0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over weerstand. Weerstand tegen verandering, tegen groei, tegen gedragsverandering. Weerstand is zo'n woord dat je kunt tegenkomen in de context van coaching of therapie. Wanneer de coach zegt: "Mijn cliënt of mijn Coachie, zoals het dan zo mooi heet, wil niet veranderen. Hij heeft weerstand hier tegen. Het kan ook zijn dat je in een leiderschapscontext weerstand tegenkomt. Er moet iets gebeuren, processen worden veranderd in een organisatie. Het team wil niet, zeggen we dan, er is weerstand. Het kan ook weerstand zijn tegenover een bepaald idee dat op voorhand al mensen triggert en tot een bepaalde vorm van verzet leidt. Ten slotte kan het ook zijn dat je weerstand in jezelf tegenkomt. Dus dat je weet dat je een bepaalde richting uit wilt, maar er is een bepaalde tegenkracht in jezelf die je niet goed kunt plaatsen. Nou, deze drie uh, ideeën wil ik alle drie met je doornemen vandaag, zodat je daar hopelijk meer kennis over krijgt, maar ook beter kunt kijken naar weerstand, zodat je er makkelijker mee kunt omgaan. En belangrijk vooral is denk ik wel een bepaalde mate van begrip. Want de weerstand is op voorhand eigenlijk al onwenselijk. Wanneer ik een idee heb en ik ontmoet weerstand... ...dan wil ik die weerstand toch het liefst de kop indrukken... ...hart tegen hart, kracht met kracht bestrijden. Dat is vaak ook de sfeer waarin het woordje weerstand wordt gebruikt. Weerstand is iets wat onwenselijk is. Dat moet je als het ware overpoweren of overwinnen. En zoals je wel gaat horen is mijn standpunt eigenlijk anders... Uh, kan dat natuurlijk wel, maar denk ik dat je vooral goed naar weerstand moet luisteren. Omdat daar in de regel een krachtige motor achter zit, waar we ook wel weer wat aan kunnen hebben. En we kunnen dat conflict of die twee, tweepoligheid, die tegenstrijdigheid ook leren integreren en versmelten, zodat we er beter van worden. Eerst even naar een puur lichamelijk beeld. Wanneer je bijvoorbeeld in de sportschool aan het bankdrukken bent, dus je hebt zo'n halter die je omhoog duwt en daar zit bijvoorbeeld 50 of 80 kilo aan, dan noemen we dat ook wel de weerstand. En dat is als het ware de kracht waar onze spieren tegenin moeten werken. In dit geval natuurlijk ook tegen de zwaartekracht in. En dan heb je allerlei fancy apparaten en machines, waardoor dat in allerlei posities kan. Het blijft weerstand. En als je tegen wind fietst, ontmoet je ook weerstand. Weerstand kun je voelen omdat je eigenlijk een tegenkracht kunt waarnemen. Je beweegt een bepaalde kant uit en je komt een ander krachtenveld tegen. Je zou ook kunnen zeggen in spiertermen iets is een antagonist. Het werkt tegen. En eh, zoals in het lichaam eigenlijk spiergroepen ook tegenover elkaar gesteld kunnen staan, is een bepaalde vorm van weerstand denk ik heel erg eigen aan ontwikkeling, aan beweging, aan verandering en ook aan groei. Groei is bijna nooit lineair. Dat zou betekenen dat we, even als het oude verhaal eh, van de Griekse Milo, die een, een kalfje begon te tillen tot op een dag dat kalfje een volwassen stier of os was, en hij natuurlijk de sterkste man van de wereld was. Dat lineaire model, dat willen wij wel heel graag, want dan gaan we in een rechte lijn omhoog en vooruit. Maar verreweg de meeste processen die over het innerlijk gaan, zijn cyclisch of circulair, zoals dag en nacht elkaar afwisselen, de seizoenen elkaar afwisselen, de lichaamsfuncties vaak ook, die, die, ja, die, die cyclische processen laten zien, denk aan de menstruatiecyclus, de slaapwaakcyclus, de afwisseling ook van activiteit, de plus en de min in ons zenuwstelsel. Zo is eigenlijk lineaire progressie een wat simpel idee en dat zien we ook terug als het gaat om weerstand. Want bijna altijd wanneer je in een team of in een groep bijvoorbeeld een bepaald voorstel doet om uh, richting het noorden te gaan, dan zijn er ook altijd een paar mensen die willen richting het oosten, het westen of het zuiden. Dat kunnen we dan ervaren als tegenwind of weerstand, maar er kan ook iets in zitten. Nou, ik ga drie aspecten dus met je doornemen. En gemakshalve begin ik eventjes dicht bij huis voor mezelf met voorbeelden vanuit... De context van therapie en coaching. En therapie en coaching zijn dan eigenlijk wel verschillend, want in therapie is er vaak een gezondheidskundig aspect, is er misschien het idee van een bepaalde ziekte of aandoening. En ziekte of aandoening bedoel ik dan niet al te zielig of invaliderend, maar wel met het idee dat daar misschien een bepaalde specifieke aanpak bij vereist is, die nu natuurlijk eventjes alleen in algemene zin kan langskomen. Coaching is vaak... Nadrukkelijk doelgericht, dus dan staat er een bepaalde stip eh, op papier of op richting de horizon, daar willen we naartoe. En op het moment dat daar tegenkrachten ontstaan, zou je dat vormen van weerstand kunnen noemen. Ik herinner me nog wel dat, dat ik in mijn eh, vroege jaren, ik ben nog steeds hartstikke jong, maar als ik een jaar of 12, 13, 14 terugkijk, eerste ervaring als psycholoog in de gezondheidszorg, hoorde ik dat woordje weerstand nogal eens vallen. En uh, ja, ik ben nu soms wat, wat directer en wat platter dan toen. Ik probeerde het nog wel eens een mooi verhaal van te maken. Maar eigenlijk bedoelde men meestal met weerstand dat de patiënt niet wilde. Dus met andere woorden, er waren angsten of, of, of depressieve symptomen. En de therapeut zei, je moet runningtherapie gaan doen. Of je moet elke dag op tijd opstaan, je moet gaan wandelen, je moet die mindfulness oefening doen. Nou, Soms deden mensen dat natuurlijk gewoon niet. En dat noemden we dan weerstand. Weerstand tegen verandering. Er zit ook iets in van wij weten wat goed voor je is, dat moet je doen. als je het niet doet, ja eigenlijk zegt dat dan iets over je motivatie, dan wil je niet. En dat is irritant. En iedere keer dat je weerstand toont, verlies je een stukje van het recht op empathie en betrokkenheid. Nou, ik zeg het natuurlijk heel plat en ik denk dat... Uh, heel veel goede therapeuten ingrijpen in dit patroon. Dus met andere woorden dat het niet zo ver komt, dat die weerstand tot verlies van contact leidt. Maar je kunt het misschien in het dagelijks leven wel wat makkelijker herkennen. In therapie betekent dat dus ook vaak, er is een bepaalde richting, uh, daar word je beter van. Dat is goed voor je herstel. Ja, en als je nou een beetje waarde hecht aan je gezondheid, dan moet je dus luisteren. In coaching kan het een beetje anders zijn, omdat het gezondheidskundige aspect misschien minder groot is. Het gaat meer om zelfontwikkeling, om het oplossen van specifieke problemen of blokkades, of het bereiken van een grotere ontwikkeling. Eh, misschien vloeit er geen bloed, maar het is evenwel heel belangrijk. En als je dan niet precies die kant op beweegt die was afgesproken, dan kan ook dat wel weerstand heten. En weerstand is hier dus eigenlijk altijd onwenselijk. Maar ik zou je heel graag mee willen geven dat er hier eigenlijk altijd een spanningsveld of een polariteit in zit. Want wij kunnen nooit precies weten welke krachtenvelden er allemaal meespelen in het leven van mensen, in de veranderingsprocessen van mensen. Het is eigenlijk ook wel simpel om in het hele, ja, toch wel persoonlijke, complexe. Veel kleurige verhaal van mensen te zeggen, kom op, we gaan gewoon die kant op. Zonder precies te weten welke krachten er allemaal spelen. Eigenlijk letten we daar niet altijd goed op. We willen gewoon dat er een bepaalde doelgerichtheid in zit. Zeker in coaching, want als je echt eindeloos moet gaan psychologiseren wat er allemaal meespeelt, dan komt er van die coaching natuurlijk niet meteen wat terecht. Dus doelgerichtheid is vaak in coaching belangrijk, zoals herstel of gezondheidswinst bijvoorbeeld belangrijk is in therapeutische trajecten, doen mensen dan niet wat er volgens de boeken of volgens de deskundigen goed voor hen is, dan noemen we dat weerstand. Maar, achter die weerstand kan wel eens iets heel belangrijks zitten. Want hier zit een belangrijke sleutel wat mij betreft, en die mag je ook meteen meenemen naar de volgende domeinen. Weerstand heeft vaak een enorme kracht, en daar spreekt ook iets verdedigends uit, of iets defensiefs. Wanneer ik niet wil veranderen, of niet wil veranderen op de manier zoals ik mij dat opgelegd voel, dan wil ik ook iets beschermen. Ik hecht aan de positie waarop ik ben, of ik wil mijn, mijn territorium beschermen. Misschien niet letterlijk zoals ik mijn voortuin of mijn achtertuin wil verdedigen, um, maar dat toch wel in figuurlijke zin. Ik moet veranderen, en je weet misschien wel, mensen houden niet van veranderen. Mensen houden wel van groeien. Maar niet van veranderen. Het is ook helemaal niet leuk om je gedrag te moeten veranderen. Eigenlijk wil je toch gewoon doen wat je gewend bent om te doen en dat wil je lekker zelf uitmaken. Dus weerstand kan ook gewoon betekenen dat er een bepaalde defensiviteit is. En die defensiviteit, die lijkt misschien onsympathiek. Omdat die heel krachtig kan overkomen. Nee, ik weiger het gewoon om dat te doen. Ik heb daar geen zin in. Ik ga daar niet naartoe. Ik ga dat niet doen. En dan kun je als coach in een een op één situatie, maar ook als leidinggevende of als manager, wanneer het wat meer om een aansturingssituatie gaat, kun je, je misschien wel getriggerd voelen om boos te reageren, kracht met kracht te gaan bestrijden, te zeggen, nou ik ben lekker je baas en je gaat het toch doen, anders vlieg je eruit, bij wijze van spreken. Dat is ook weer een vorm van weerstand. Je ziet dan in gedachten eigenlijk twee boksers tegenover elkaar staan, die alleen maar stoten uitdelen, allebei moe worden, by the way, blauwe plek oplopen en wat iets meer zijn. Weerstand kan ook angst vertegenwoordigen. De angst voor verlies, dat kan zelfverlies zijn. Bijvoorbeeld wanneer je al zo vaak in je leven over je grenzen bent gegaan of tegen je gevoel bent ingegaan. Dat je doodsbang bent om dat nog een keer te doen met alle gevolgen van die. Dat is echt heel erg groot. kan heel groot zijn voor mensen. Het is een enorme weerstand. Eigenlijk de weerstand om in innerlijke zin het vege lijf te redden. Er kunnen tal van andere psychologische achtergronden meespelen in die weerstand. En meestal kun je een beetje gevoel krijgen hoe groot die achtergrond is. Wanneer je ook voelt hoe sterk de weerstand is. En dat is meteen wel een belangrijk gegeven. Ik denk dat weerstand een bepaalde krachtbron is, waar je ook naar moet leren luisteren. Dus wanneer je coach of therapeut bent, luister je naar de weerstand, in je cliënt, in je patiënt, in je coachee, whatever, welk woord daarbij past, de mens die tegenover je zit, ligt, loopt, wat dan ook, koffie drinkt. Um, omdat eigenlijk in dat afstemmen op wat gebeurt er nu bij jou, een open en nieuwsgierige houding zit, maar ook, als het ware het geestelijke vermogen om echt eventjes door de ogen van de ander te kijken. En dat leidt tot een grote mate van verbondenheid, contact. En contact maakt ook meteen mogelijk dat dingen weer versmelten, in contact komen, veilig worden. Is heel anders dan wanneer je in een padstelling bent met hart tegen hart of kracht tegen kracht. Er kunnen tal van angsten onder die weerstand zitten. Het kan ook zijn dat mensen als vanzelf bang zijn voor verandering. Zonder dat ze precies weten waarom. Het kan ook zijn dat mensen allerlei onverwerkte emotionele issues bij zich dragen. Is natuurlijk koren op de molen voor mij om daarover te spreken. Simpelweg omdat ik denk dat dat ongelooflijk vaak voorkomt. Zonder dat het op je voorhoofd staat geschreven. Die weerstand kan ook. Bepaalde, ik zou maar zeggen, emotionele rugzak vertegenwoordigen. En als dat op jou van toepassing is, dan weet je dat ongetwijfeld. Natuurlijk is dat in een coaching-situatie of in een therapiesituatie betrekkelijk één op één over het algemeen, maar wanneer je in leiderschaps- of management-situaties komt, kun je niet van al je mensen evenveel weten als een therapeut of coach dat een één op één setting weet. En je kunt wel vergelijkbare vormen van weerstand tegenkomen. Weerstand als een onvrede energieverlies, gekippel onderling over de opgelegde veranderingen. Nou, dat zijn maar voorbeelden. En ook dan is het verleidelijk om die weerstand tegemoet te treden met kracht, met negeren, met welke strategie dan ook. Maar mijn advies zou zijn om vooral naar weerstand te luisteren, omdat hier veel latente informatie in ligt opgesloten. Dus over het algemeen kan een bepaalde koers, een richting of een doelstelling juist wat meer gerijpt en wat meer onderbouwd worden wanneer je ook de weerstand daarin meeneemt. Dus luister ook als leidinggevende goed genoeg naar de inhoud, de intensiteit, de kleuren van wat je aan weerstand krijgt. En je zorgt daarmee ook dat je mensen niet kwijtraakt, niet afsplitst. De verbondenheid blijft intact, waardoor je samen kunt blijven werken, samen kunt blijven functioneren, kunt blijven groeien. Maar het is ook een manier om er eigenlijk zelf van te leren. Omdat ons bewustzijn altijd een zekere mate van beperktheid in zich draagt. Het kan zijn dat we een aspect missen. En de nederigheid om dan toch naar weerstand te luisteren, die doet vaak wonderen. De kracht van weerstand smelt als het ware als sneeuw voor de zon. Ten slotte, ken je weerstand in jezelf? Kom je situaties tegen dat je eigenlijk bovenaan een trap staat maar hoogtevrees hebt? Of heel graag een bepaalde stap of sprong wilt zetten of wilt nemen? Maar je komt tegelijkertijd een andere counterforce of tegenkracht in jezelf tegen. Er valt heel veel van te zeggen. Want natuurlijk is het een vrij simplistisch mensbeeld om ervan uit te gaan dat mensen altijd het goede willen doen of de goede kant op willen bewegen. Maar wat is dan goed en heb ik altijd bewegingsvrijheid? Nou, ik weet dat niet zeker. Ik weet wel dat heel vaak wanneer ik met mensen werk, ik hen zie worstelen met zichzelf. Meer met zichzelf dan met mij. En... Het kan ook zijn, en uh, ik ben heel erg blij dat dat gedachtegoed voor de, voor de massa zo gezegd is beschreven. Um, Richard Schwartz heeft in zijn No Bad Parts bijvoorbeeld geschreven over de verschillende gebieden of de verschillende onderdelen van het zelf die we bij ons kunnen dragen. En het kan ook zijn dat ik mijn doelen bijvoorbeeld stel met een heel volwassen, mature deel van mijzelf. Terwijl ik ook een heel klein jongetje in mij draag dat daar nog veel te bang voor is of nog helemaal niet aan toe is. En dan gaat het kleine jongetje eigenlijk binnenin mij weerstand geven. Weerstand geven tegen groter en meer meeslepend. En eigenlijk mij dwingen richting meer veiligheid, meer contact, meer rust. Nou, de boeken van Richard Schwartz zijn een fantastische introductie om een beetje die gelaagdheid in jezelf tegen te komen. Dat je eigenlijk in een soort conflict met jezelf kan bestaan en dat je weerstand kunt hebben binnenin jezelf. Ik wil A, maar ik doe B. En hoe ga ik daar nou mee om? Waarom doe ik dat eigenlijk? Nou, ook hier zou ik je als sleutel mee willen geven dat angsten waarschijnlijk een grote rol spelen. Die angsten kunnen werkelijk alle vormen aannemen. De meest basic en de meest simpele gedachte is dat het ego er vaak niet van houdt om te veranderen. Met andere woorden, je weet wel wat je hebt en niet wat je krijgt. Dus het ego hecht aan een eerder ingenomen positie. En dat maakt dat er altijd een bepaalde mate van houden wat je hebt. Defensiviteit kan ontstaan. Maar natuurlijk zijn er meer manieren waarop angst een rol kunnen spelen. Over het algemeen, wanneer je een bepaalde weerstand in jezelf ontdekt, is daar een innerlijk conflict. En een innerlijk conflict, terwijl je één persoon bent met één naam en adres en burgerservicenummer. dat wil dus eigenlijk zeggen dat er een bepaalde mate van desintegratie of fragmentatie in jezelf is. Het klinkt veel ernstiger en psychiatrischer dan het is. Ik denk dat eigenlijk alle mensen dat tot op zekere hoogte zichzelf kennen, ik tenminste wel. En juist omdat ik zoveel gewerkt heb met mensen met daadwerkelijk gefragmenteerde binnenwerelden door trauma over het algemeen, vind ik het zo belangrijk dat in de volle breedte van onze samenleving mensen gaan zien dat ons bewustzijn gewoon niet altijd zo simpel is als we denken. We willen niet altijd die rechte lijn naar gezondheid en succes. Nee, het kan ook zijn dat daar destructieve patronen in onszelf zitten. Dat we op bepaalde punten het contact met onszelf kwijt zijn. Dat we als het ware in enige mate dissociëren, om het met een vakterm te zeggen. Of het kan ook zijn dat eigenlijk tal van oude patronen van wrok, boosheid, verdriet een rol spelen in ons volwassen leven. En dat we daarom eigenlijk weerstand ontwikkelen. Nou... Het is dus heel erg aan te bevelen om dat goed te onderzoeken, omdat je waarschijnlijk daar beter vriendjes mee kunt sluiten en ernaar kunt luisteren dan dat je ermee gaat vechten. Dan vecht je namelijk met jezelf. Wat kan dat nu zijn? Nou, Het kan zijn, zoals ik zojuist al schetste, dat er een bepaald contrast is tussen verschillende emotionele leeftijdslagen in jezelf. Het kan voelen alsof je een volwassen zelf en een wat jonger zelf hebt, een klein meisje, een klein jongetje. Ook al is dat fysiek natuurlijk vrijwel onmogelijk om zo voor te stellen. Het kan ook zijn dat er een contrast is tussen het emotionele en het mentale. Als je sterk mentaal bent ingesteld, je zit in je hoofd, je bent een denker, je formuleert een bepaald doel of een bepaalde richting, toch blijkt de realiteit weer barstig. Dan kan het zijn dat je gevoelsaard iets anders wenst uit te drukken dan jij met je mentale systeem wilde uitdrukken. En zo'nzelfde soort eh, contrast kan ook op andere niveaus spelen. Het kan zijn dat je met je persoonlijke wil iets heel graag neer wilt zetten, maar dat eigenlijk er toch van binnenuit op onverklaarbare wijze tegenkracht ontstaat. Dat je ziel eigenlijk tegenwerkt. Dat is een andere manier om naar weerstand te kijken. En in al deze gevallen geldt dat je eigenlijk er goed aan doet om die weerstand goed te bestuderen. Dat bedoel ik niet al te mentaal. Ik bedoel eigenlijk dat je naar leert luisteren. Dat de weerstand niet je vijand is, maar je vriend. Een onderdeel van jezelf, een ander facet van je eigen bewustzijn. In jezelf natuurlijk. Ook wanneer je coach of therapeut bent en je werkt met andere mensen. Maar ook wanneer je leidinggevende bent. Je werkt ook met andere mensen, maar dan met meer tegelijk. Wanneer die weerstand ontstaat, leer daarnaar luisteren. Het is ook eigenlijk een bepaalde energie, een bepaalde kleur, een bepaalde intensiteit. Een positie die wordt verdedigd. En het kan zijn dat je veel completer wordt. Wanneer je deze weerstand nu eens een keer niet meteen afwijst en wegflikkert. Maar dat je er als het ware rustig naar leert luisteren. De microfoon er even bij houdt. En interviewt, wat wil je nu eigenlijk zeggen, waarom heb je deze weerstand? Wat is het dat je wilt zeggen en wat heb je nu eigenlijk nodig? Vaak zitten angsten en niet geziene behoeften achter weerstand. En de crux is dan natuurlijk dat we doorgaan, omdat we dat zo irritant vinden met het downplayen van die weerstand. Maar angsten moeten eigenlijk onder ogen gezien en toegestaan worden. En ongeziene behoeften moeten gezien en vervuld worden. Dus eigenlijk is weerstand, om deze hele aflevering in een heel kort zinnetje samen te vatten, weerstand is gebaat bij een open bewustzijn, bij aandacht en bij liefde, bij ontvankelijke, liefdevolle aandacht, open handen, die als het ware willen luisteren. Waar komt dit vandaan? En wat heb je te vertellen?